0: profesoras conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior. ¡Hola, Lau!
1: Hola, Nalu, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, hoy día nosotras empezamos temprano, Nalu. Hoy día estuvimos uh -huh. en Actitud País. Es una web que, bueno, es una página en Facebook, es un proyecto muy grande que también tiene webinars diarios de diferentes temas y hoy estuvimos eh, en, en, este, en este espacio eh, compartiendo las mejores prácticas en los entornos virtuales. La verdad, muchas gracias eh, a, los, a los compañeros de Actitud País por tenernos en el espacio, se los agradecemos bastante es una buena oportunidad fue una gran oportunidad y esperemos que no sea la última vez
0: exactamente y como queremos seguir creciendo porque ese es el objetivo de profesoras conversando que es crecer con profesores como nosotras que nos escriben que nos siguen en redes sociales nos mandan fotos nos mandan nuevas noticias y siempre buscamos compartirlas eh, estamos cumpliendo con el objetivo de profesoras conversando pero queremos seguir creciendo como este espacio colaborativo queremos llegar a más docentes porque a veces pues nosotros vemos la transmisión pero no necesariamente la compartimos no entonces queremos llegar a más personas y eso, es que, bueno, Lauter y yo tenemos el objetivo de llegar a los 750 seguidores antes de que termine nuestra primera temporada. Es por ello que vamos a hacer un pequeño sorteo. Eh, les vamos a dejar en los comentarios el enlace eh, de la foto que hemos colgado el día de hoy a las 7. ¿Cuál, ¿Cómo puedes participar de este sorteo? Vas a etiquetar a dos colegas tuyos, amigos, colegas, de preferencia, gente que esté interesada en la educación como nosotros, ¿no es cierto? Y a más, perso a más personas, a más parejitas que vayas eh, comentando, vas a tener más oportunidades de ganar y tienes que, obviamente, darle me gusta a la página de Profesoras Conversando. ¿Qué te vas a ganar? Una media docena de cupcakes de nuestro gran auspiciador, Meraki Cupcakes, y una taza. Esa taza con la que nos ves todos los viernes a viernes tomando café, agua y demás cositas para mantenernos despiertas como docentes que somos. Vas a poder llevarte tu taza a tu casa si es que participas de nuestro concurso.
1: Así es. Por favor, anímense, porque de verdad, esta comunidad está creciendo y queremos, eh... Tener eso, ¿no? Porque tenemos este espacio porque no solamente compartimos experiencias, sino que reflexionamos sobre el quehacer docente, sobre cómo eh, mejorar los puentes entre nuestros estudiantes y los, y los docentes que somos nosotros. También uh -huh. eh, queremos contarles algo. Nosotros, cuando empezamos, eh, nos dimos cuenta que aparecieron nuevos desafíos. O sea, de hecho, ya hay desafíos cuando dictábamos de manera presencial. Pero ahora en clases virtuales teníamos sí o sí que darle la cara a los nuevos retos. Y al principio teníamos miedo y dudas, era normal porque, bueno, ni yo ni Analú habíamos dictado, ni Analú ni yo habíamos dictado de manera virtual, ¿no? Entonces, uh -huh. cada una al principio empezó a buscar capacitación dentro de su centro de estudios, fuera del centro de estudios y también a investigar recursos en internet. Porque, claro, teníamos que cambiar la metodología, no era lo mismo, no era lo mismo eh, eh, dictar una clase presencial que una clase virtual, ¿no? Entonces, teníamos que buscar eh, capacitación, investigar recursos, porque una vez que tú investigas es donde tú puedes aplicar estrategias, ¿no es cierto, Ana Exacto, exactamente. Y, y nos dimos cuenta que una buena estrategia era compartir entre nosotras las prácticas que, estaban, que nos estaban funcionando.
0: Uh -huh. Eso es muy cierto. La verdad es que Lau y yo empezamos a compartir las cosas que aprendíamos y ella me decía, mira lo que aprendí yo en un taller y oye, sí, mira, yo estuve leyendo tal cosa. Y como no somos egoístas porque nos encanta compartir, es que decidimos crear este programa Profesoras Conversando. Porque queríamos compartir las mejores prácticas con otros profesores. Y no solamente en nuestra carrera, porque obviamente Ciencias Sociales maneja de pronto las cosas de una manera, pero las ciencias exactas, las médicas, las ingenierías lo manejan diferente. Entonces, lo que queremos es eso, que es un espacio colaborativo de distintas carreras, de distintas edades y también de distintas ciudades, ¿no? Hoy sabemos que nos escriben y nos ven de diferentes lugares, tanto del Perú como del mundo. Y eso nos hace tan felices porque sabemos que estamos aportando un poquito de lo que vamos aprendiendo nosotras. Y queremos que esto sea así, un, un espacio colaborativo multigeneracional, que sea diverso, que docentes de distintas carreras, de distintos lugares se puedan encontrar aquí. Y como les hemos contado, Laura y yo nos conocimos cuando trabajamos ambas en educación superior y también las dos estudiamos en universidades privadas. Pero la, la educación va más allá de eso, más, más allá de las, educaciones, perdón, de las instituciones donde trabajamos nosotras o donde estudiamos.
1: Así es. Por eso, pensando siempre en ampliar la foto, hoy vamos a hablar de los desafíos de la enseñanza virtual. Por eso, te invitamos a dejar tus comentarios y preguntas. Hoy nos acompaña Juan José Cuya Carrasco para hablar sobre el tema. Juan José es licenciado en Educación. Ya tenemos un pedagogo aquí, con estudios de posgrado en Gestión y Relaciones Públicas. Se desempeña como coordinador del Programa Académico de Gestión del Conocimiento en Servir en App tiene experiencia de más de una década como especialista, jefe académico, coordinador académico, responsable, jefe de coordinador de calidad educativa en entidades privadas de educación superior. Además, es profesor, facilitador, conferencista en temas de gestión, habilidades blandas, emprendimiento, calidad educativa, docencia superior y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Hola, Juan José.
2: Bienvenidos a Profesoras Conversando. Hola, Laura. Buenas noches. Hola, Anelú. Buenas noches. Qué gusto encontrarnos después de muchos, mucho tiempo, pero ahora este espacio nos convoca. Espero que estén todos muy bien y saludos a la audiencia que nos sigue eh, de Profesoras Conversando.
0: Hola, José. Bienvenido. Muchas gracias por dos partes de tu tiempo para estar esta noche con nosotras. Estamos muy, muy felices de tenerte. Y nos gustaría empezar hablando un poco de la experiencia que tienes justamente en el sector público. Quisiéramos que nos cuentes cómo ha sido la transición de todos los programas y cursos virtuales eh, a lo virtual, ¿no? A, a enseñar de manera remota qué es lo que hacemos hoy en día.
2: Claro. Eh, actualmente, como ustedes lo han dicho, yo estoy trabajando en la Escuela Nacional de Administración Pública de Servir, Servir es la entidad, el ente rector de los recursos humanos y por, y por ende, el componente de capacitación siempre está presente. Eh, si bien es cierto, en la escuela, que ya tiene más de cinco años, contábamos con experiencia en la educación virtual, con cursos eh, masivos, como son llamados MOOC, ¿no? Masivos, en línea y este, gratuitos. Eh, también había este, cursos virtuales. Si bien es cierto, contábamos con esa experiencia, nosotros tenemos una oferta académica más amplia, no solamente cursos, sino también conferencias, actividades de sensibilización muy concretas y también programas de largo aliento, de un año, dos años. Entonces el reto allí era, bueno, eh, 16 de marzo, ¿no? Todos nos tenemos que quedar en casa, pues ahora sí. las primeras dos semanas fueron eh, un poco de transición y bueno... Eh, gracias al liderazgo de la dirección de la escuela y también al equipo humano que trabaja con nosotros, pudimos este, tener el horizonte de rápidamente transitar a lo virtual. Ahora, yo quería aquí señalarles lo siguiente, o sea, se, se habla mucho del tema de educación virtual, en realidad este, existe educación eh, virtual, la educación a distancia, eh, y eh, propiamente podríamos decir, miren, aquí no pretendo eh, ser eh, más papista que el Papa o tratar de <risa> ser tan estricto, pero creo que la educación, eh, lo que se hace en este momento es enseñanza remota, enseñanza remota, ¿no? Entonces, este, y, ¿y qué se entiende por enseñanza remota? Es como un símil del trabajo remoto, es decir, vas a, a enseñar a partir de eh, dos elementos claves en la educación la relación entre el docente, el alumno, entre el estudiante y el profesor, ¿no? Entonces, este, como les comentaba, en, la, eh, en ENAP, eh, este vínculo que lo teníamos no solamente en, en Lima, sino en todas las regiones, tenía que mantenerse, tiene que mantenerse, y lo seguimos manteniendo. Eh, hemos, estamos yendo a, con, con conferencias a regiones, y cuando digo yendo eh, a través de la de la magia, de la virtualidad que damos claro. a todos los servidores civiles, ¿no? y también hay que motivarlos y, y darles retroalimentación. Yo creo que, 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 que eso es clave, o sea, estamos en un ambiente, o sea, es, los componentes principales de la educación están el estudiante y el, el, el profesor, y, pero ahora no estamos en un aula presencial, sino estamos en un aula virtual. Pero, claro, eh, este es una, un momento de eh, enseñanza remota de emergencia. Es decir, no uh -huh. podemos hablar en estricto de educación virtual porque la educación virtual comporta otros componentes, un, un mayor diseño, tecnología, conectividad, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces para los este, profesores de educación superior, me imagino también, eh, y me incluyo eh, rápidamente, como ustedes decían al inicio, eh, había que capacitarse, ¿no? Había claro. que ver ahora qué hago, qué, qué ruta sigo, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de este tema, me imagino, pero un tema eh, que hay que tener en cuenta también eh, que a nosotros este, nos, eh, nos supuso un desafío fue el reto de superar el obstáculo del tiempo y el espacio, ¿no? Ya no vamos uh -huh. a estar en el mismo espacio, pero estamos en el espacio del aula virtual, un espacio eh, digital. Y eh, el tiempo, ¿no? Eh, a, a veces muchos están haciendo sesiones sincrónicas, pero también hay sesiones que son asincrónicas. Eh, para que me pueda explicar mejor, lo sincrónico es cuando tú estás en el mismo momento, eh, en, en línea, ¿no? Así como nosotros en este momento, ¿no? Estamos interactuando. Pero una sesión asincrónica es cuando uno deja, por ejemplo, este video grabado, que ustedes lo van a guardar luego en YouTube o en, en Spotify, puede servir pues como una sesión asincrónica o también puede, pueden dejar un video con, con, con tareas para que lo vayan resolviendo a, con instrucciones, ¿no? Eso es básicamente.
0: Muy interesante lo que comentas y justo quisiéramos ahondar un poco en esas dificultades, ¿no? En toda esta transición, ¿cuál crees tú que han sido la mayor o las mayores dificultades y cómo las hemos ido superando? Porque he hecho que a todos nos sirve saber cómo superar, ¿no? Esos problemas que no solamente lo enfrentaste tú, lo enfrentamos Laura, yo y muchos de los que nos ven hoy día, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué consejos, qué cositas nos podrías contar?
2: Mira que todos, eh, se hablaba mucho de, 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 de educación virtual, eh, incluso hasta muchos le ponían la cruz a la educación virtual. Eh, pero nos está sacando de un gran problema. O sea, en este momento, este, en esta emergencia, hemos reaccionado, hemos respondido con educación a través de los medios tecnológicos. Entonces, este, a la pregunta que tú me haces, este, en este nuevo escenario, en esta nueva forma de enseñar y de aprender uh -huh. también, eh, se presentan muchas dificultades, pero creo que una de ellas, yo tomaré una de ellas por... por por razones este, propias del espacio, es que creo que eh, es importante que cada docente, cada, cada profesor, y ahora me, me dirijo a los profesores, ¿no? este espacio va dirigido a, a toda la comunidad universitaria, al público en general, pero igual sí. los docentes eh, que ya hacíamos mucho en las aulas, eh, poníamos todo nuestro esfuerzo, este, ahora teníamos un reto mayor, y era uh -huh. el de plantearnos ahora cómo transitamos de lo virtual, o sea, mañana no voy a ir a, a, a un aula con, con 40, 30 estudiantes y voy a seguir este, haciendo mis clases, no, ahora tengo, que, tengo otro, otro, otro vínculo a través de, de estos medios y bueno, claro. lo que tengo que plantearme es ahora, yo creo que la mayor dificultad para todos ha sido plantearnos eh, qué ruta, qué estrategia vamos a hacer ahora. Uh -huh. eh, eh, es decir ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer ya? Empieza mis clases mañana, ya ¿cómo voy a plantear? ¿por dónde arranco? Uh, eh, ¿qué los contenidos yo los manejo, pero ¿cómo arranco con las actividades? En mis clases no pueden ser expositivas, como, o sea, no puedo estar cuatro horas hablando. Tengo que eh, generar actividades, tengo que generar actividades de aprendizaje, de evaluación, de retroalimentación y actividades de, de vínculo, de, de, de preguntarle al otro, oye, ¿cómo te está yendo? ¿No? Este, eh, como hacíamos al inicio de cada clase, ¿no? Preguntarle a los estudiantes cómo se sienten, cómo están, eh, porque... y cómo les está afectando, porque al fuera hay un virus que, que si nos coge, eh, nos puede matar, ¿no? Entonces, uh -huh. este, no es que estemos recluidos porque queramos, ¿no? Porque claro. es una especie de sobrevivencia, ¿no? Entonces, esa es la mayor dificultad, creo que una de las mayores dificultades es poder tener eh, una estrategia, una hoja de ruta para poder transitar, y algunos ya lo habrán hecho en estos cuatro meses, otros estarán en el intento, pero no, nada, yo creo que el ser humano es se adapta y yo creo que nos vamos a adaptar. No sé si ustedes veían en el Twitter este, este tema del de uso tecnológico en los eh, docentes eh, mayores, ¿no?
0: Eso y cómo la... los
2: hijos sí. les ayudaban a, a sí. entregar los medios, ¿no? O sea, este, eh, daba ternura ver a profesores este, cuyos Ajá. hijos le, le, le decían cómo usar el WhatsApp o cómo utilizar el Zoom, ¿no? Porque obviamente... Eh, 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 no lo, no lo empleaban en su día a día no entonces pero qué eh, rico no claro sí, claro. sí
0: esa interacción es buenísima
1: que la familia, que la interacción entre diferentes generaciones entre que tú tengas la confianza como profesor de decirle a tu hijo o a tu primo o a alguien más joven que maneja las herramientas digitales por favor enséñame
2: sí, sí pues claro Claro, y ahí se ve que no solamente enseñamos, sino que también aprendemos, ¿no? Y, y, y se aprende ahora que se habla de baby boomers, de generación este, X, generación Y, de millennials, de centennials, este, obviamente ahí, ahí se, está, se está viendo, ¿no? Este, un, un, un baby boomer con toda su experiencia, con toda esa rica experiencia, enfrentado, en, eh, digamos, compartiendo, mejor dicho, eh, sus experiencias eh, eh, en la, eh, con sus estudiantes, que muchos de ellos son este, centenials, millennials, y que están adaptados a estas tecnologías, ¿no?
0: Sí, es muy cierto lo que mencionas. Y creo que la semana pasada hablamos de que a algunos docentes se les ha hecho más fácil no esta transición a lo digital, porque ya hacíamos llamadas en Skype, en el, en, ¿no? en el Facebook, qué sé yo, pero hay otros uh -huh. docentes que todavía no, no se encuentran, ¿no? Y de hecho o se busca el apoyo de las uh -huh. universidades también, que el equipo de la universidad eh, puede enseñarles, ayudarlos a hacer esa hoja de ruta, como mencionabas, porque es necesario. Necesitamos saber cómo navegar en esta nueva realidad de, de, de educación remota. Y en esa línea también, porque hay muchos que se preguntan, oye, ¿ya cuándo volvemos a las clases presenciales? no Hay muchos que ya están esperando su salón con su pizarra y su moto, están con el plumón listo para, para entrar a clases, pero la, la gran pregunta es, ¿consideras que se puede continuar ofreciendo cursos de manera remota, de manera permanente? Si, ¿Sí, no, ¿por qué? ¿Cuál es tu, tu posición al respecto? ¿No?
2: Eh, sin, ser, este, viviente, <risa> sin, ser hayimi, sin ser un vidente sin ser o sin ser alguien que tiene Saquemos una bola de cristal.
0: Saquemos
2: la bola de cristal. Bola eres un
1: especialista.
0: <risa> no, eres sí. un especialista, sí. por eso. Yo veo,
2: aquí. yo, veo, ¿Tú tú? yo percibo... <risa> Sí,
0: Díaz. Tú has
1: venido dictando cursos virtuales desde hace mucho tiempo. Tú has entrado a la virtualidad hace tiempo, ¿no? Entonces, por sí. eso tienes esa visión. Sí,
2: claro, claro. Eh, eh. Eh, tengo, eh, digamos, la, la, la fortuna de que en el ámbito educativo he estado eh, en el rol de docente, en el rol de gestor, uh -huh. o sea, detrás de eh, las, las aulas, ahí en contacto con todos los actores. Pero a la pregunta que me hacía este, eh, Ana Lu, este, bueno, lamento decirles que no es que volvamos mañana, y así haya vacuna, <risa> vamos a volver mañana y tampoco podríamos asegurar que vamos a volver el próximo año tal cual a mitad de año uh -huh. o a fin de año. Lo que sí hay que prepararnos es para una enseñanza, eh, yo creo, eh, mixta, mixta uh -huh. en la medida en que vamos a tratar de eh, combinar una estrategia re, eh, remota uh, virtual con la presencial. Eh, imagino que la presencial será siguiendo los protocolos y siguiendo el, todo el tema de sanitario y, y este año definitivamente no habrá el próximo, pro, probablemente hasta que haya vacuna. ¿no? Entonces hay que re, empezar a repensar cómo van a ser esas clases, ¿no? O sea, cómo van, va, van a ser esas clases. este, Definitivamente tampoco es que sean totalmente virtuales, porque sí uh -huh. tenemos la esperanza de que poder volver. Entonces yo creo que sí se va a tener que seguir trabajando lo remoto. Como se dice... Como se decía hace cinco años, cuando yo empecé a enseñar en curso virtual justamente de, de calidad y acreditación, la calidad en la educación ha llegado para quedarse. Eh, la educación virtual ya llegó, ha llegado y se va a quedar, o sea, ya no podemos prescindir de ella. Entonces, este, vamos a tener que prepararnos en esos entornos, ¿no? Generar lo que se llama ecosistemas ambientes, ambientes para eh, dejarme explicar mejor, ambientes, entornos virtuales de aprendizaje. Y entonces allí eh, yo eh, les quería mencionar seis elementos que me parecen claves, que me parecen muy importantes y que va para todos nuestros este, eh, docentes y estudiantes que nos escuchan. Primero, no hay que dejarse eh, fascinar eh, por las aparentes promesas de la tecnología. ¿no? Porque la tecnología eh, siempre ha servido, ha sido tributaria, o sea, la tecnología no debe estar por encima del fin último de la formación, que es este compartir conocimientos y enseñar y aprender. Yo creo que aquí lo primero, cuando uno va a hacer su hoja de ruta para poder enseñar remotamente como docente, debe identificar primero si en mi entidad hay estos, eh, estas plataformas y si las hay, pues tengo que entrenarme. Y, en, y aprenderlas y si no las hay pues tengo que ver eh, qué alternativas puedo yo brindar a mis estudiantes pero no hay que perder el foco pensando en la última herramienta en que ya yo quiero hacer este, enseñanza este, con inteligencia artificial o quiero hacer realidad aumentada con realidad virtual quiero que los estudiantes se transporten desde, desde aquí hasta a escenarios donde están operando si es que es una clase de medicina eso no va a ser de un día para otro, eso se tiene que implementar. Entonces, hay que ver qué recursos eh, reales tenemos en este momento e ir avanzando en ese sentido. Otro punto eh, es que debemos tener claro los docentes la estructura. Es decir, muchas veces eh, eh, falta, si, si no somos precisos nosotros con los estudiantes, los vamos a abrumar, los vamos a estresar. Es decir, no podemos... In, en, eh, no podemos pretender que mis 14, 16 semanas de clase yo haga lo mismo que hacía en lo presencial, en lo virtual. Va a ser imposible. Pues voy a tener que pensar la, la estructura y voy a tener que priorizar qué contenidos y qué actividades voy a hacer. Quizás va, 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 vaya a tener que renunciar a algunos, porque... Definitivamente el estudiante no solamente está pensando en su en, en estudiar, sino que también tiene, y si un estudiante enferma de COVID, o si su, 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 su familia enferma de COVID, o si sus pa, padres han perdido el trabajo, hay que generar, hay que pensar en todas esas condiciones. Eh, eh, claro, no va a ser la, la mayoría, porque la mayoría sí, algunos van a poder estudiar, pero hay que pensar en eso. Hay que pensar en los canales de comunicación. Es decir, uh -huh. eh, lo que ustedes decían, ¿no? Ya si yo decido, ya, ya yo sé, este, los chicos saben mucho de eso porque se comunican constantemente, eh, uh, uh, usan Zoom, usan diferentes redes sociales, pero no es lo mismo las redes sociales. Es decir, los nativos digitales hay que desterrar el mito de que los este, mayores no sirven para la tecnología y los chicos... Son lo máximo, no. Los chicos saben, pero de redes sociales. O sea, claro, no, no es lo mismo. No, no sé que tanto sepan de, 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 de las otras uh -huh. herramientas, también están en un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Finalmente, en, eh, tenemos que definir, miren, más que centrarse en los contenidos, los contenidos no se van a transmitir eh, las 14 por 4, eh, digamos, si es que, que dura 4 horas y una vez a la semana, eh, 56 horas hablando, ¿es posible? O sea, pregúntate eso. No ¿Es, ¿Es posible que, que tus contenidos los hagas 56 horas ahora? No, imposible, nadie te va a escuchar 56 horas. Si apenas te <ríe> te <ríe> minutos, este. 20, bueno, y eso, 20 minutos
0: y ya nos colgaron, ya. Lo
2: que tienes que, que, <ríe> que generar es. Tratar de transitar con lecturas, con videos, con audios, con podcasts, como lo que ustedes están haciendo, con investigación, con eh, aula invertida, dándole retos para que ellos investiguen y luego discutiendo en foros, etcétera, etcétera. Y luego, para cerrar esta parte, eh, otro desafío para ir a lo remoto y luego a lo virtual es la evaluación. Y hay que dar diferentes formas de evaluar. Evaluar no solamente es tomar un examen, eh, sino que también hay que eh, retroalimentar, hay que decir en qué se equivoca, en qué en qué están bien, en qué, y, y se puede utilizar tranquilamente todos los medios que hay en este momento. Eh, lo que quiero cerrar con, en esta pregunta es que ya es momento en el país eh, de, de colocar los pilares para una real real este, educación virtual de calidad, ¿no? Y ya lo vemos en la educación básica. El Ministerio de Educación muchas veces, muchas veces, este, ha, ahora eh, ha, ha tenido que responder a diferentes cosas, pero 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 ahora con el aprendo en casa, este han, 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 incluso ustedes se han dado cuenta que, todo el currículo no lo van a poder dar a todos los estudiantes pues sino que sí, van a tener puede. que priorizar entonces ahora están priorizando y eso es ensayo error, o sea, sobre la marcha bueno. estamos aprendiendo como dicen algunos todos. estamos en el, en el gran experimento mundial todos estamos experimentando trabajo remoto a todos nos metieron remota. ajá,
0: entonces,
2: sí todos es... nos metieron
0: en la bolsa, al toque de la de enseñanza remota y justamente hablando de eso porque es muy importante como le decíamos empezando el programa que sigamos capacitándonos y eh, cuando ya comenzábamos a hacer las coordinaciones para la entrevista, yo te contaba de que me había inscrito un MOOC, del que tú sabes un poquito y que nos puedes contar que le está dictando en app, que es el, el MOOC, se llama de la clase presencial en la enseñanza remota. Y que yo creo que a todos los que nos están viendo les interesaría inscribirse, uno, porque es gratuito y dos, porque está justamente hablando de lo que estamos haciendo hoy, de la clase presencial en la enseñanza remota, cómo hemos dado el salto y nadie nos avisó que íbamos a dar el salto. Simplemente nos notificaron, sí. mañana hace el salto y todo ya está bien. ¿No? Así que, ¿qué nos podrías contar al respecto? Contarnos del curso de NAP también, que de hecho les es útil a los que nos están viendo el día de hoy.
2: Sí, mire, la escuela ha pensado en, en, en nuestros servidores, pero también en el público en general. Eh, este curso que tú mencionas, este curso de eh, modalidad en línea y abierta, uh -huh. masiva, eh, uh -huh. ha sido, eh, se, ha, se ha generado más o menos en el mes de marzo y ya está ha salido ahora en agosto eh, y la finalidad de, de este curso es ese, eso mismo, transitar de las clases presenciales a las clases remotas. Está dirigido eh, para docentes universitarios, pero también para todo servidor o para el público en general mayor de 18 años, ciudadano o docente eh, de cualquier universidad que quiera conocer principios de esta transición. Entre la, los, los puntos que se tocan eh, está el tema de la comunicación que yo mencionaba hace un rato, ¿no? El uh -huh. tema de la motivación, cuán importante es motivar ahora. Eh, no solamente es eh, eh, alentar, si se puede, eh, a los estudiantes, ¿no? Sino que tenemos que darle eh, eh, espacios motivantes, eh, 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 incluso del mismo contenido que están aprendiendo. O sea... Eh, esa pasión que tenemos por nuestras clases, por la comunicación o por la educación o por la medicina, ¿no? Eh, y ahora ver estos retos que van a haber eh, en, en la nueva normalidad que se nos está diciendo, eh, es cómo como motivar para que puedan continuar. También este curso tiene un, un módulo de actividades de aprendizaje donde obviamente se te, se te dice, pues, que los contenidos no los vas a poder dar como los dabas antes, sino que tienes que generar actividades que sean significativas para que les estudiante y tú mismo puedas enseñar actividades de evaluación y retroalimentación. Y la escuela ha, ha pensado esto para en un eh, 40 horas, son 40 horas académicas. Eh, tú entras a www.servir.gov.pe o a la, o googleas, este Escuela Nacional de Administración Pública, Aula Virtual, y generas con tu DNI primero una... Uh -huh un usuario que va a ser tu DNI y una contraseña, ¿no? Y ahí puedes acceder al curso y eh, te vas a familiarizar con el curso primero y luego vas a seguir todos estos módulos que te van a dar estos contenidos para que tú puedas transitar tu clase presencial a tu clase, a tu clase de remota. Eh, esperemos que esto les ayude a muchos docentes universitarios a poder hacer ese tránsito. Tienen este, todavía este otro este ciclo para ir este, de, desarrollando, ¿no? Eh, eh, a la semana pasada hubo un encuentro de docentes en una universidad privada de acá de Lima, eh, donde mostraron todas las innovaciones. Por ejemplo, me llamó mucho la atención los podcasts que hacía en una maestría de gestión, lo estaban haciendo como, como temporadas, ¿no? Y con episodios, ¿no? Eh, en una maestría de gestión. Eh, también había eh, cómo usar el podcast para un curso de comunicación. Y, y, y bueno, veían cómo, cómo iba funcionando, ¿no? Cómo ha funcionado este, este tema de, de, los, de la enseñanza remota en, en las aulas. ¿no?
1: Qué interesante lo que cuentas, Juan José. De hecho, que hay que buscarlos, o sea, hay, profesores, de verdad, hay muchos espacios nacionales que están haciendo internacionales. Mira, Juan José, eh, nuestros seguidores tienen varios comentarios, claro. por ejemplo, Maggie González nos dice que ¿cuál es tu opinión si cuando termine la pandemia se abrirán más programas virtuales o se mezclarán ambas metodologías? Creo que también comentaste eso, ¿no? Que era la posibilidad sí. de ampliarse.
2: Sí, mira, eh, eh, tú sabes que en el país todo se rige por normas, ¿no? Entonces, este, en el ámbito universitario, la ley universitaria ha sacado, eh, incluso ustedes han posteado una información sobre el tema presencial y virtual, el porcentaje, y entonces la tendencia es ir a lo mixto, ¿no? A lo, a lo mixto, o sea, va a haber presencialidad, por ahora es una educación, eh, una enseñanza remota de emergencia, ¿no? Entonces estamos en una emergencia, entonces estamos tratando de no perder, o sea, la idea es quitarse de la cabeza eso de que ya perdimos el, el año académico, no lo hemos perdido, estamos avanzando, no vamos a avanzar en las mismas condiciones, claro. pero vamos a avanzar, el próximo año será así, y la idea es hacerlo algo mixto. Claro, alguien podrá luego hacer, eh, eh, a, eh, en otros eh, eh, ámbitos se hacen este, programas totalmente virtuales, pero obviamente todavía no podemos en nuestras a nivel nacional me refiero, no podemos ofrecerle estos programas que hay ahora para dar evaluaciones en las que uno entra y te toman una identidad digital, ¿no? Eh, donde tú este, entras y te hacen un reconocimiento facial para saber que realmente tú estás dando el examen en ese momento, ¿no? Eso se llama identidad digital, ya, ya existe, ya, ya hay en, en, en muchos programas de evaluación pero no todos lo tienen, entonces, este, como les digo, lo remoto eh, es algo gradual, por eso los pilares para llegar a acceder a todo el tema, y aquí quiero revalorar eh, la labor de un personaje que se llama diseñador instruccional, que muchos pueden pensar sí. que una instrucción ah, no es lo mismo que una este, formación este, constructivista, esta en la que hay colaboración, sino que la instrucción es así como que directiva, no, no. Eh, ese es el nombre, ¿no? Que se le, se le, pero este diseñador es aquella persona que dentro de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, participa con diseñadores gráficos, con eh, productores, con este los especialistas de contenido para desarrollar estos cursos, ¿no? Los mejores uh -huh. cursos que, que existan, eh, que realmente generan aprendizaje. Como me decía un amigo en un curso virtual que seguíamos, un, un profesor decano en Costa Rica me decía, una cosa son los cursos virtuales donde realmente aprendes y otro donde solo escuchas videos y das pruebas este, eh, con alternativas. En eso definitivamente, y lo haces en, 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 en dos días. Ah, yo dudo mucho de que, eh, de que aprendas eh, de eso. O sea, no, 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 es, una carrera, claro. no, no es una carrera, no es una carrera. O sea, uno, va, uno puede aprender a su ritmo y, 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 y eso es lo que debe, debe hacer, ¿no?
1: Muy bien, Juan. Marisela Figueroa nos dice, ¿por qué piensas que las universidades no desean migrar a cursos propiamente virtuales? ¿O por qué se piensa? Por ejemplo, se han abierto varios dip diplomados con clases sincrónicas de tres horas y es requisito para aprobar el curso que el alumno asista a las clases.
2: Ya. Ahora, es que, claro, eh, no podemos colisionar primero con el marco legal, ¿no? Este, eh, pero todo no puede ser, eh, es efectivamente sincrónico, es, es decir, se tiene que, en una, en una educación virtual, se combina lo sincrónico, que es en línea, con lo asincrónico, ¿no? Con la, eh, con, cuando hablo de asincrónico es cuando el docente plantea en un campo, en una plataforma virtual, una actividad de aprendizaje. Por ejemplo, investigar acerca de eh, las metodologías. Vamos a poner un, un, un tema muy, muy, muy sencillo. Vamos a investigar acerca del de COVID-19, de sus características, ¿no? Y aprender un poco más. Entonces, no es que el docente te va a hablar del COVID, el, el médico ahí, este, durante nueve horas, sino que él hablará, pues, una hora o, uh -huh. o en sesiones espaciadas, ¿no? O dejará grabado, pero luego dejará lecturas, Dejará enlaces para investigar y luego habrá foros y luego habrá incluso eh, trabajos que tú debas entregar para poder este y, y que esos trabajos luego sean eh, leídos por el docente y también retroalimentados. De hecho, eso es más chamba para el docente. Sí, 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 sí. sí. sí siempre. Este, siempre <risa> siempre los, es más chamba para el docente. Los docentes siempre hemos tenido harta chamba en casa, fuera de casa y en casa, ¿no? Sí, Porque claro una gran cantidad de estudiantes espero haber respondido un poco la, la, la sí. inquietud de, 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 de nuestra seguidora
1: Muy bien, Ana Cecilia de Gutiérrez dice, si se volviera lo presencial dejaríamos lo virtual y eso sería retroceder en lo avanzado nos pregunta Ana Cecilia
2: eh, O sea, digamos eh, difícilmente vamos a volver a la presencialidad total eh, difícilmente es decir, y además no se puede retroceder porque como yo les decía, yo creo, y ya en varios espacios y foros de educación virtual se empieza a hablar de que la educación virtual ha llegado para quedarse. O sea, ya, ya, ya vamos a tener que, 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 que acostumbrarnos a esto mixto y tal vez en algún momento haya espacios donde haya totalmente eh, cursos totalmente en línea, ¿no? Virtuales, que no significa que son... No, no hay que confundir curso eh, sincrónico, o sea, la modalidad de dar la clase sincrónica uh -huh. con el curso. O sea, eh, el curso virtual puede durar 40 horas, 90, 80, pero eso implica varias actividades en tiempo y espacio uh -huh. en el mismo momento o fuera de, de ese espacio. Consideremos que de repente nuestro curso se dicta como el que yo estuve siguiendo. El, lo, la sede estaba en Estados Unidos y había alumnos de diferentes zonas. Entonces, pues cuando yo coordinaba con mi con, trabajos con mi equipo, uno era de Costa Rica y otro era de Paraguay. Y Costa Rica está, está una hora después de nosotros y Paraguay está una hora antes. Entonces, tenía que ver los horarios para poder eh, llegar a una hora común. Claro, sí, coordinar. se te cruzan ah, las horas, claro. Sí, sí entonces, este, eh, eh, miren, esa barrera de, de espacio ha sido eh, superada, ¿no? O sea, y tú puedes claro. conectarte... Entonces, eh, eh, esa es una de las características de la educación, verdad, así que no se debería retroceder. Tendríamos claro, retroceder
1: como... nunca, rendirse jamás, como toda la saga de las películas.
2: Y en lo que ustedes están haciendo, o sea, recuperar todas las buenas prácticas para, a partir de esas buenas prácticas, eh, generar lecciones aprendidas y empezar a, a, a trabajarlas, ¿no?
1: Excelente. Mira, Peter ya nos dice, el peligro mayor con la virtual es caer en, dis en la dispersión. Y esto aplica a estudiantes y docentes.
2: Uh -huh. Claro, por eso por eso, este, es importante, yo lo mencionaba como un desafío, que, nos, que el docente, que el estudiante y sobre todo el docente se haga la pregunta de, qué, de, de, de que tiene que ser lo más preciso posible. Es decir, tratar de que no vas a abarcar todo lo que abarcabas en lo presencial. Eh, para eso eres el especialista y tienes que ir midiendo ¿no? ir dosificando ¿no? entonces si antes daba eh, sin bajar la calidad si antes daba este, 10 ahora voy a dar eh, eh, de repente 5 pero bien ¿no? a profundidad y, y, y las instrucciones tienen que ser claras para los estudiantes la comunicación no. es clave o sea, yo le tengo que marcar la ruta no, le, no ojo no es lo mismo que decirle haga usted A, B, C y va a salir la receta. No, 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 no. Tú le das las instrucciones y cada uno puede seguir el camino que quiera. Incluso algunos ah. lo pueden hacer por el camino A, otros por el B, por el C. Porque hablamos de desarrollar pensamientos autónomos, este, hablamos de, 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 de ciudadanos autónomos, de personas que investigan. Finalmente, en la educación virtual hay mucho de autonomía y disciplina. Entonces esos, esos son claro. valores son hábitos y actitudes que hay que generar también. Claro. Entonces uh -huh. a, la, a la pregunta de, de Peter claro la dispersión es, se da pero tenemos nosotros que, que poner el foco que encauzar. y ¿Sí? en causar. Claro
0: exactamente sí muy cierto.
1: Rosa Alcántara nos dice cómo luchar y, y creo que lo puedo y creo que lo puedo enlazar con la siguiente pregunta de sí, Mario Ajá. Orellana cómo luchar con el plagio en las clases virtuales. ¿Cómo evitar que se, que se copien en sí. las clases
0: virtuales? <risa> ya le ya hemos, hemos hablado y sí, es un tema muy importante tocarlo.
2: Bueno, este, mira, eh, el plagio es un problema, es otra pandemia, ¿no? Este, es otra pandemia. Es de las pandemias, este, podríamos decirle, eh, de la falta de valores, eh, de, del tema de, de la falta de ética, de, 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 del, del comportamiento eh, ciudadano, eh, y entonces eso está, eh, es algo que, que no lo podemos controlar, pues es difícil, o sea, definitivamente tú no estás allí, no estás en el preciso momento, ¿no? Recuerdan no. esa escena de de, de González <risa> en, en en asumare, ¿no? en, el, en el preciso momento del plagio difícilmente o sea tú no tienes una cámara para estar mirando me estás sentado a en su lado viendo qué hace claro. uh -huh. pero sí puedes apelar sí puedes apelar a trabajar ese, esa actitud ese valor de que tú mismo te estás engañando si es que estás plagiando pues no no y además que el plagio tiene sanción ah ¿eh? ojo no es lo no, esa frase de que no plagié, sino este copié. O sea, hay que empezar a sancionarlo también, ¿no? O sea, hay que. Claro. El, el plagio tiene una consecuencia, Señales. ¿no? No, no aprende. Las eh, ese, ese es, digamos, el, el tema eh, coercitivo, punitivo. Lo otro es trabajarlo de manera reflexiva, ¿no? Con una, una, una situación en la que reflexionen que el plagio es otra pandemia, que, 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 que tenemos que luchar contra eso porque definitivamente nos estamos, este, nos estamos engañando y estamos engañando a, luego a, a cuando seamos profesionales probablemente eso que hemos plagiado eh, ya nos hemos olvidado y justo ese, ese conocimiento eh, eh, no lo aprendí justamente por querer seguir el camino fácil, ¿no?
1: Claro. Mira, por ejemplo, Leandra Cuba nos comenta, la evaluación es un tema muy interesante. Por ejemplo, en unos cursos que estoy llevando, hay profes que apuestan por la evaluación, por participación y debates. Así como exámenes en línea, sorpresa, de 20 a 30 minutos de duración.
2: Sí, bueno, sí, sí, eh, sí, sí por favor. los exámenes sorpresa, ahí sí creo que eh, no es una sorpresa para mí, pero digamos que no es una buena práctica el hacer exámenes sorpresas. Sí, porque, a mí también me parece que no. Porque la evaluación, eh, bueno, yo creo que la evaluación eh, es la niña mala de la educación, o sea, muchas la maltratada, la siempre mal vista, ¿no? No solamente en la educación, creo que en todos los ámbitos, ¿no? El hecho de que te evalúen te genera temor, ansiedad. Claro, o sea, a nadie le gusta evaluar, ser
0: evaluado.
2: Es una mala palabra. Tenemos que cambiar ese chip. La evaluación no, es, este, no debe ser algo, eh, malo. algo negativo, no debe ser algo estresante. Por lo tanto, cuando yo diseño mi curso, tengo que pensar ya en, en la evaluación pero ya debo eh, anticiparle a los estudiantes. Y claro, la participación, hay participación por debate, por, por, hay participación oral, hay participación en debates, pero también hay evaluación de conocimientos, yo no puedo renunciar a esas evaluaciones. No necesariamente memorística, ojo, la memoria, la me, el memorismo no es, no, no es negativo, o sea, tampoco nos podemos ir al otro extremo de que eh, eh, la memoria, eh, no, necesitamos, algunos conceptos tienen que ser memorizados, en la medicina se tiene que memorizar, ¿no? Si no, no te vas a acordar uh -huh. del externo Mastoideo ¿te acuerdas? Entonces, este claro, eh, ¿no? O, el, el, o en la química, ¿no? Este, claro, hay conceptos que le sirven a algunos en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, eso creo que, en definitiva, es muy importante. Y, y en la evaluación, la clave, ojo, la evaluación, calificación, no es lo mismo que evaluación. La evaluación uh -huh. contempla, además, retroalimentar, es decir, al estudiante, claro. oye, mira, tu trabajo, eh, lo que me has presentado eh, está muy bien, pero podrías mejorar en esto eh, y en aquello, ¿no? Y también generar espacios de autoevaluación, que uno mismo... Autocrítica, se valida, ¿no? Y, y Desarrollar es
1: la autocrítica.
2: Y para eso hay rúbricas que son unas matrices donde te indican qué esperas en cada elemento y también debe haber evaluación entre pares, es decir... Eh, yo hace poco eh, presenté un, un, un diseño de un curso, un proyecto, y lo iba a evaluar un colega mío, una, un colega mío y él me va a dar una retroalimentación, además que el profesor también me va a dar una retroalimentación para mejorar, y siempre en buena onda, porque eh, como eh, pasa en lo presencial, hay una etiqueta. Es decir, yo no puedo poner en mis comentarios todo con mayúsculas porque es como si les estuviera gritando a mis estudiantes sí. tengo que tener esos detalles o no puedo eh, eh, en, en los comentarios decir Pucha, eres una son una este por más que lo pienses no ¿Sero? este por más que lo pienses tienes que ser, tienes que políticamente colocar luego no colocar este no eh, 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 has hecho tu mejor esfuerzo, claro. pero creo que podrías mejorar en esto, ¿no? O valorar, claro. realmente ha sido muy bueno su trabajo. Entonces, este, esto, eso, estas situaciones te la da la casuística, ¿no? Es decir, te la da eh, la, lo que en algún momento habló un, eh, un especialista en, en educación superior, incidentes críticos, es decir, cómo reaccionamos y, 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 y cómo vamos a reaccionar ante situaciones puntuales, ¿no? que ahora en la virtualidad, en la que nadie tiene la última palabra, ¿no? en la que se está haciendo camino, claro, hay, hay patrones, claro, que debemos seguir, pero es, estamos en ese camino, ¿no?
1: Claro, mira, por ejemplo, Peter Llanos nos dice, creo que deben permanecer los programas de estudios híbridos, virtual y claro. presencial, así como solo lo virtual, no considerar estos últimos nos haría perder mucho en Crecimiento y Formación. Leandra te pregunta, ¿dónde recomienda llevar cursos de diseño instruccional? ¿En qué bueno, plataformas o
2: Yo he eh, llevado uno puedo dar fe, eh, yo recomiendo los cursos de eh, INDEX, INDES, Instituto eh, de Desarrollo Social, INDES. INDS del Banco Interamericano de Desarrollo son cursos. Yo he llevado ahí uno. Empecé con un pequeño curso, este y claro, este ha puesto un poco en peligro mi matrimonio porque porque este, <risa> después de estudiar después de estudiar tengo que, que, que después de trabajar tengo que estudiar. Entonces, no, es una broma, es una broma. Así somos broma. los
1: chancones, pues, siempre sí, ponemos la de nuestra
2: Pero empecé con un volcán de nueve horas, ¿no?, sobre estrategia remota, luego pateé a uno de evaluación y, y he seguido el curso de diseño, ya lo, bueno. Estoy esperando las, 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 los resultados finales, pero yo recomiendo ese curso. Tienen uno de diseño, uno de evaluación y otro de formación. También sé que hay cursos, bueno, el de NAP también es otro que pueden seguir, que es gratuito, ¿no? Sí, de este, cherry, cherry. El de la escuela, ¿no? El de la escuela corazón. Este, luego también eh, eh, hay otros... Este por ahora son los dos que yo tengo mapeado, pero eh, entiendo que hay en otros, uno puede buscar. Eh, Cayetano también tenía, tiene, tiene la Universidad Cayetano y, y, y esto para hablarte de, 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 este,
0: de, si de Perú
2: de diseño instruccional, pero claro, hay mucho por, por, por hacer y, y es una, eh, yo estaba leyendo justamente papers o, o documentos donde hablaba de que el diseñador instruccional es, está haciendo como que todavía no tiene ese valor, esa valorización. En el mercado muchas veces a los diseñadores les quieren pagar como muchas veces nos quieren pagar a los profesores, ¿no? Este... Eh, tenemos que empezar a valorar este, los, el trabajo que hace un docente universitario y un diseñador también, ¿no? Instruccional.
1: Muy bien. Diego Bendaño pregunta, su NEDU le daba mucho peso a lo presencial. ¿Crees en uh -huh. el futuro que se adaptará esta política?
2: Bueno, tenemos que ver cómo los ciudadanos hacemos llegar nuestro... A, a través de nuestros políticos, ¿no? porque finalmente los políticos en el Congreso, en esa comisión de educación, perdón, en la comisión de educación del Congreso es donde se define pues, la ley universitaria. Entonces, tanto querer bajarse la ley universitaria y la SUNEDU, hay que empezar ya a plantear mejoras, porque la ley es perfectible, mejoras sí. para la educación, y plantear como ciudadanos, porque desde nuestro espacio eh, ninguno, no sé, a no ser que alguno de, de, de ustedes quiera eh, llegar al Congreso y, de, y sacar el tema de la ley, pero eh, hay que hacer mejoras en la ley universitaria para incluir lo virtual, ¿no? Pero claro, la implementación de lo virtual eh, amerita toda una serie de condiciones graduales, este. Pero, pero tenemos que empezar a, a, a hacerlo. Yo creo que, que sí se pueden hacer eso, esas mejoras y lo estamos experimentando, ¿no? En estos momentos todas las universidades, hasta va a haber exámenes eh, de admisión y, y todas las universidades están haciendo educación virtual o remota.
1: Uh -huh. Mira, acá hay otro comentario de Giovanna Gutiérrez. Te pregunta sobre tu opinión de las prácticas virtuales que se están dando en universidades, en carreras de salud, ¿no?
0: Ah. enseñando
1: eh, cómo atender partos cesáreas cirugías suturas no ella eh, nos dice los que aprueban esas prácticas realmente podrán atender estas situaciones en la realidad o deben ser suspendidos estos cursos completamente porque pueden atentar contra la salud nos pregunta no sí. hay, hay es, un, una... Es, es una preocupación normal no que podemos sí. tener
2: Sí, de, de hecho hay cosas como en el trabajo remoto, hay temas que, hay aspectos que no se pueden hacer de forma remota, que se van a tener que hacer presencialmente. Definitivamente estos cursos se podrían suspender o se podrían, eh, eh, o se podrían tranquilamente replantear, avanzar lo, los contenidos que se puedan avanzar remotamente o tal vez pasarlos, el currículo es flexible, ¿no? Yo lo puedo pasar... Ahora, si tu entidad cuenta con simuladores, ya en Chile y en España usan simuladores, ¿no? Este, para poder enseñar, este, para poder trabajar esto. Si no lo tiene la universidad, y por eso era el tema de la calidad, cuán importante es invertir en la calidad de los equipamientos, de la tecnología. Exacto. Eso no es gratis, eso cuesta. ¿Ah? Entonces, este, el Estado debe invertir, pero también el sector público, el sector privado tiene que gastar en estos simuladores, capacitar a los docentes para que puedan, sobre todo los de salud, sí, definitivamente yo en el curso donde estaba, había una profesora que enseñaba en cursos de salud y decía, uy, ¿cómo puedo enseñar esto? ¿no? Entonces, una sugerencia fue, eh, bueno, hay que ser realistas, tenemos que ver qué condiciones nos da la universidad, nosotros también cómo podemos dar, y si el, el cuerpo docente llega a la conclusión de que no se puede dictar este curso o estas partes del curso, pues hay que aplazarlos hasta que se pueda dar. Pero de hecho hay que pensar también en que existen simulaciones, existen simuladores, existen formas ya diferentes, hay que empezar a hacer benchmarking o traducido, comparación, cómo se hace en otros países, cómo se enseña la medicina en otros países. Recuerdo mucho que un médico amigo se fue a capacitar a Chile, por la Universidad de Cayetano, para ver temas de simuladores en, y enseñanza. Y podemos explorar, por ejemplo, la, 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 lo que hace Cayetano, ¿no?
0: Sí, muy muy interesante. Claro. Que la, justo la le comentaba que estuve en una clase de eso de, de inteligencia artificial y lo que decía Juan José es muy interesante porque ya no es... A veces los alumnos de medicina no esperan hasta el cuarto quinto ciclo para recién poder tocar un cuerpo, acercarse a un cuerpo y qué sé yo. Y ahora con todo esto la realidad virtual ya pueden estudiar los cuerpitos este, en esta realidad virtual, ¿no? Y, y ahí sí puedes cometer errores, no hay ningún problema, ¿no? Mientras que vas aprendiendo, todo está muy bien. ¿Qué otras preguntas más tenemos, Lau? Nos
1: pregunta Hugo Suárez, ¿qué tan importante consideran que el docente se vea para identificar sus errores y maximizar sus...? Porque dice, la virtualidad nos permite repetir las clases. ¿Qué tan importante consideran que el docente se vea para identificar sus errores y maximizar sus virtudes?
2: volver ah,
1: a ver claro. nuestras
2: grabaciones de clases sí mira esto va a ayudar mucho si uno se graba esa es una experiencia ya en lo presencial cuando yo este entrenaba a profesores los días domingos era para mí este eh, les comentaba que yo enseñaba a, a grupos de diferentes profesiones en temas de metodología y evaluación y entonces recuerdo que le graba, una de las situaciones era que grabábamos parte de sus entrenamientos de clase para identificar eh, qué aspectos eh, de metodológicos o de comunicación o de desplazamiento iban bien y, y cuáles no siempre a, pidiéndoles la autorización para grabar y después visualizábamos esas grabaciones para identificar mejoras y aciertos. Definitivamente, el docente siempre tiene que estar en un estado permanente de mejora, sin caer en la perfección, pero obviamente sí, lo que dice Hugo es sumamente importante. Uno debe eh, eh, hacer una reflexión, eh, una autoevaluación de su desempeño y pensar mm -hmm. que... Eh, el fin último eh, de, de nosotros nos debemos a los estudiantes. Eh, a los estudiantes, eh, no porque paguen una matrícula o porque el Estado le, le, les dé ese estudio, sino porque definitivamente ellos son nuestros destinatarios y hay que hacerlo de la mejor forma, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Mira, eh, aquí nos pregunta Monchi... Si está bien o mal que los profesores obliguen a sus alumnos a prender sus cámaras y si no la aprendan, no cuenten su asistencia.
2: Sí, mira, allí no hay una norma. Este, no hay una norma, este, eh, o sea, como decía yo, no hay una receta, una pauta. Algunos estilan. Sí, no, no, por eso, no debe ser eh, eh, cuando se habla de disciplina, el tema punitivo, punitivo, es decir, si no haces esto, te castigo con esto. Creo que no es una forma tan tan, tan, hacer, tan buena de hacerlo. Lo ideal, o sea, lo ideal es que al inicio se pueda decir, bueno, chicos, prendan la cámara, pero luego entender que la pueden apagar. ¿Por qué? No porque de repente me he despertado, porque estoy con mi perrito al lado, porque estoy, porque estoy con pijama, no, sino porque también la conectividad se puede, porque además en tu casa está tu papá, tu mamá, tus hermanos están conectados, y entonces la red se cae, entonces hay que ser tolerantes en que pueden apagar tu cámara pero no pueden estar todo el momento claro, el docente puede pedir por ciertos momentos que prendan la cámara para saber que están allí pero tampoco vamos a estar pues en este, eh, cada momento, porque además también a veces pagan el micro, porque puede ser que al final tú, al, al, lado, al lado tu vecino eh, empiece a taladrar, ¿no? Y tienes vale, que pagar papaya, el Papaya,
0: papaya.
2: Claro, ¿no? O tu gato, cierre, o tu perro claro. ¿no? Entonces, este, claro, eh, yo recomendaría pues a los docentes que seamos un poco tolerantes en ese sentido y también este no, no debería haber un castigo por ello, ¿no? No debería haber un castigo. Pero sí recomendarle en cierta medida pues que podamos interactuar, porque sí, sí es interesante poder hablar así cara a cara, verse, poder verse, porque igual eso es, eh, te genera eh, presencia, ¿no? Algo importante es que nosotros como docentes tenemos que poner, eh, mantener presencia, o sea, no podemos dejar de, eh, de, 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 de estar allí, ¿no? Y, y ese estar allí es este, conociéndose a través de la cámara, ¿no? No a través de un avatar o a través de, de una pantalla negra, ¿no? Sí, eso menos. es muy
0: cierto. Claro, no, sí, creo que con Lau conversamos eso porque yo, por ejemplo, sí prendía mi cámara, ¿no? Y okay. a veces, claro, a veces había tenido un día bien difícil en el trabajo y estaba súper cansada y estaba súper estresada y decía, ya voy a apagar la cámara para que no vean el desastre que he quedado en el día, ¿no? <risa> pero otras a veces sí, sobre todo, yo tenía invitados en mi clase y prendía la cámara porque para que los invitados también vean quiénes están en clase. Pero justo un término que trabajamos mucho con, con Lau acá en el programa es la solidaridad digital, que lo decías tú, ¿no? La tolerancia o la solidaridad, no no exigirle a todo el mundo que prenda la cámara porque la redes se caen, yo en mi casa, yo enseño, mi hermano estudia, mi papá enseña. Entonces, de hecho, que la red va a colapsar si todos estamos con la cámara prendida. Y tenemos una última pregunta para ir cerrando esta entrevista tan genial, esta conversación tan genial que hemos tenido. ¿Existen universidades virtuales en otros países? Nos pregunta Juan Carlos Castro.
2: Sí, sí hay alternativas de universidad. Sí, eh, bueno, más que virtuales, universidad eh, de educación a distancia. Porque la, la educación a distancia, eh, que es un, eh, ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, incluso hace 60 años la educación a distancia no era virtual bajo modalidad virtual, sino te llegaban casex,
0: libros, o te llegaban
2: libros, ¿no? Claro. Y, y, y miren, yo vi en Twitter, eh, por, a, porque a veces en Twitter este eh, es una red que más este, no le gusta mucho porque hay mucho hay mucho, mucho cuchillo, hay mucha pelea, ¿no? Pero a veces hay cosas interesantes. Entonces allí vi que una eh, una antropóloga, amiga mía, este, Liliana Miranda, había posteado una imagen de cómo en Estados Unidos, en un, com en un periódico, habían cómo, no cómo se veía eh, la educación en los años 60. Y, ¿Y saben qué aparecía en la imagen? Aparecía una, per un una persona mirando una tele y una radio. Y, 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 y la gente imaginaba que la educación en, en el 80, en los 90 iba a ser a través de la televisión, ¿no? Claro. Y de la radio. Y cosa que se hizo, ¿no? Con la teleeducación. Entonces, yo imagino que la gente también aquí a futuro probablemente acá a poco tiempo o a unos años se va a imaginar como en Star Wars, ¿no? Cuando el maestro Yoda se aparecía o el Jedi se aparecía con tu holograma, porque eso va a haber. Entonces con tu holograma tú vas a poder dictar en algún momento en la clase o vas a poder este, entrar en una realidad aumentada, este, con, con todos tus estudiantes, pero eso es a futuro, ¿no? O vas a tener la, la asistencia no de un asistente jefe práctica humano, sino de un robot, ¿no? Uh -huh. Que te va a ayudar pero siempre el docente y el ser humano va a ser clave porque, este, somos este, aunque no somos indispensables, sí en estos ámbitos el vínculo es estudiante-docente. ¿no? La comunidad universitaria fue la reunión de estudiantes y docentes, y entonces ahora ya no hay un espacio presencial sino virtual, pero seguimos siendo comunidad, ¿no? Uh
1: -huh. Excelente, Juanjo. Muchas gracias, Juan José. Gracias a todos. O sea, gracias por haber respondido todas las preguntas de nuestros seguidores. Tendríamos para largo, pero claro. vamos a ir cerrando. Te esperamos nuevamente en otros programas.
2: Sí, Muchas gracias, Juan quizá, José. Quizás en la siguiente temporada que van a tener. Puedo regresar ya con las tendencias en educación sí, virtual. Sí, ¿no?
0: definitivamente eh, las, le invito las a ser Tendencias
2: que bien. ya se están haciendo, como la pregunta que hizo: si hay universidades virtuales, definitivamente. Hay incluso hasta maestrías que se están haciendo como, como, como Netflix, es decir, siguiendo la lógica ah, de Netflix. Sí, he
0: escuchado de eso, video, sí. ¿no?
2: ¿No? Eh, Hacen su bueno, MBA. Así Sí, es. me parece Entonces, genial. Claro, y hay este tema de eh, también, este, eh, digamos, hacer que la educación sea. Más este llegue a, llegue a la gran mayoría, ¿no? Entonces, bueno, hay realidad aumentada, hay este inteligencia artificial, qué sé yo. Entonces, este, nos podemos ver, o con otro tema que ustedes consideren para siempre colaborar con todos los docentes en este día a día, y como decía un educador muy querido, eh, que aunque no este, eh, es el diario educar, ¿no? Este, uh -huh. que formó muchas generaciones de, de niños y jóvenes. Constantino Carvalho este, eh, es este, el diario educar de un maestro, siempre es, es sentir esa pasión, por eh, querer este, compartir con el otro eh, lo que uno sabe o lo que uno está aprendiendo.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que definitivamente la invitación está puesta para la segunda temporada. Esta ha sido un, una entrevista, una conversación muy muy interesante. Creo que todos hemos aprendido un montón los que nos ven. Y Lau y yo definitivamente y nuevamente muchas gracias con José por estar con nosotras el día de
2: hoy. Nada, Lau y, y Ana Luz. Muchas gracias y bueno. Este, gracias también por el detalle de profesora conversando aquí. <risa> para, para no, pretendo, no. Ya toma mi, mi <risa> agüita. Ya viene sí. el sorteo con la taza.
0: Ya viene sorteo. <risa> <risa> el sorteo. cuídate. Éxito, abrazo,
2: cuídate éxito que haya más temporadas y bueno, que sigan aportando al, a la educación en el país que lo necesitamos.
0: Muchas gracias. Un gracias. gracias
1: bueno, Ana Lu, ha sido súper interesante todos los que nos ha contado. Esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Gracias por tanta participación tan activa.
0: Sí, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y les contamos que la próxima semana vamos a tener una invitación por partido doble. Vamos a estar con Luis y Milagros Vega Rebollar, eh, que son psicólogos con experiencia en el trabajo con docentes y alumnos de educación superior. Y vamos a hablar de un tema que había estado saliendo mucho a flote en las encuestas que íbamos haciendo es acerca de cómo darnos cuenta que tenemos alumnos en riesgo. De pronto sufren de violencia familiar, violencia sexual, depresión, bullying y otros temas más, por lo cual también les pedimos que si quieren adelantar sus preguntas, nos pueden escribir, nos pueden contactar, porque creemos que es importante, aún en esta etapa de educación remota, ver cómo podemos ayudarlos a ellos y hasta qué punto podemos involucrarnos en sus vidas.
1: Así es por favor no se olvide de seguirnos eh, de seguirnos y muchas gracias a los que a los que creen que podemos perdonenme estoy aquí con el gato la verdad
0: una de las cosas que hemos hablado siempre en el programa son de esas distracciones y pronto van a conocer al equipo detrás de la de la próxima semana lo vamos a estar contando también más al respecto. Eh, pero es eso, nosotras creemos que aún enseñando de manera remota debemos estar ahí para nuestros alumnos. Si estábamos antes en presencial para profesores que tienen el perfil como Lau, como yo, como Juan José, que nos preocupamos por nuestros alumnos, si antes estábamos ahí para ellos... Hoy, con mayor razón, también tenemos que estar. Por eso, los invitamos exacto. a que no se pierdan el programa de la próxima semana. Acuérdense que estamos como profesoras conversando tanto en Facebook como en LinkedIn, en Instagram, en Spotify. Y estamos en YouTube y en Twitter también, por cierto, estamos en todo lado. Este, y pueden usar nuestro hashtag de profesoras conversando para compartir sí. todo lo relacionado. Sí, lo
1: Sí, exacto. Todo lo relacionado a las mejores prácticas de educación superior. Por favor, a los que nos siguen en redes, no se olviden que tenemos un sorteo. Anímense a sí. participar. Hemos subido la foto del sorteo, recuerden que tienen que seguir la página de Profesoras Conversando en Facebook y etiquetar a dos colegas y amigos. Esto es? es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior.